0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Diese Podcast-Ausgabe ist in meiner bald neuen Heimat Berlin entstanden und es ist die erste Open-Air-Aufnahme des Podcasts, also eine Premiere. Ich habe in der Hauptstadt Detlef Soest besucht. Multiunternehmer, Choreograf, Tanztrainer, Coach, Autor und ein unglaublicher Motivator. Wir hatten uns erst kürzlich bei einer Show hinter den Kulissen getroffen und uns spontan für Berlin verabredet. Und jetzt habe ich ihn zu Hause besucht, weil er sich durch eine Fußverletzung kaum bewegen kann. Hat er mir auch erklärt, was da im Fußbereich gerade los ist. Insgesamt ist es ein wirklich sehr entspannter Terrassentalk mitten in Berlin geworden. Für mich ein schönes Durchschnaufen, nach ein paar Tagen voller Einrichtungs- und Renovierungsorger. Farben aussuchen, Möbel aussuchen, Lampen, Teppiche. Ey, so schön das alles ist, entscheiden kann auch sehr anstrengend sein. In jedem Fall freue ich mich, wenn es dann in ein, zwei Monaten vollbracht ist und ich endlich in der Hauptstadt meine Zelte aufschlagen kann. Dauert natürlich immer alles ein bisschen länger, als du anfangs geplant hast, aber wahrscheinlich muss das auch so sein. Ich fühle mich mit jedem Berlin-Besuch in jedem Fall wohler in der Stadt und ich freue mich auf all die neuen Möglichkeiten und Perspektiven, diese Stadt mit sich bringt. Das Gespräch mit Detlef hat mich zusätzlich motiviert, weiter Dinge anzugehen und einfach zu machen. Auch er ist ja ein Macher, ja ein Mann, der seine Ziele konsequent umsetzt und auch in anderen Feuer entfachen kann, nicht nur auf der Tanzfläche. Wir haben über die wichtigsten Dinge beim Umsetzen von Zielen gesprochen. Es ging um seine Karriere, seine Kindheit, er wurde ja unter anderem im Heim groß und seine eigene Familie, die für ihn eines der größten Ziele war. Und Detlef versucht ja auch klar zu machen, wie wichtig Visualisierung für das Erfüllen deiner Träume ist. Ich habe unsere Zeit unter der Sonne Berlins sehr genossen und diese Freude wünsche ich dir jetzt auch. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show. Grüß dich, Detlef. Grüß dich, mein lieber Ingo. Sag mal, wer sagt jetzt eigentlich noch die und wer sagt Detlef? Ah, das ist so lustig,
1: dass äh, wirklich... Das, ich glaube, ich habe da selber so ein bisschen Verwirrung gestiftet in den letzten zwei, drei Jahren. Weil ich irgendwann gesagt habe, komm, wir nehmen das die jetzt mal raus ja, ja. in der Öffentlichkeit. Weil, erstens stand es ja damals für Dance... Ja, ja und äh, jetzt äh, ich natürlich noch für Tanz, aber auch für Fitness, für Lifestyle, für Motivation. Man kann ja jetzt nicht tausend Buchstaben dazwischen packen zwischen Deadlift und so so, weißt du? Und deswegen haben wir damals gesagt, okay, das nehmen wir raus, aber irgendwie ist es so fest festgesetzt bei den Leuten, dass halt immer noch dieses die formuliert wird. Ja. weißt du? Und äh, mir ist das eigentlich so ein bisschen egal. Also wer mich die nennen will, nennt mich die. Wer mich Detlef nennen will, nennt mich Detlef.
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier auf deiner Terrasse. Wir haben gerade schon den Krankenwagen gehört. Äh, der war aber nicht für dich, ne? Der, der ist schon gekommen. Das Was ist denn los mit dir? Das ist ja echt, äh, du, du, du liegst hier so halb vor mir. Ja. Was ist mit deinem Bein passiert oder mit dem Fuß? Also ich war
1: so clever oder unclever dass ich der Grund dafür sei jetzt mal dahingestellt noch, dass ich versucht habe, Rollschuh zu laufen. Und zwar nicht Inlineskater, sondern richtig so, weißt du, so Rollschuh-Disco-mäßig. Ja. Und das hat so circa 9 Minuten 30 Sekunden gedauert. Und dann habe ich gelegen und habe mir den Fuß, den linken, aber so unter meinem Hintern verknickt und bin darauf gefallen, dass, man nennt es Weber-B-Fraktion, dass ich jetzt in Gelenkknochen Doppelbruch habe am linken Fuß und muss operiert werden, Platte rein, sieben Schrauben und jetzt so vier, fünf Wochen noch mit Gips und mit Krücken. Tut weh? Tut nicht weh, nur im Herzen und in der Seele, weil du kannst halt, wenn du mit zwei Krücken und einem Gips unterwegs bist, kannst du dir nicht mal einen Teller Suppe aus der Küche ins Wohnzimmer bringen alleine. Krass. Und das ist, also diese Einschränkung, das ist schon wirklich krass.
0: Es war so lustig, als du die Tür aufgemacht ja. hast. Hast du eine Jute-Tasche um den Hals <lacht> hängen? Gehabt, ja. weil, weil du sonst, das brauchst du dann, ne? Ja, ich habe jetzt wirklich so einen Beutel immer um meinen Hals, wie so
1: ein Känguru. Und wenn ich zum Beispiel unten in der Küche bin, dann packe ich mir da Getränke rein, Teller, Besteck, Essen irgendwie oder eine Kaffeebüchse so, weißt du, eine verschlossene. Und dann gehe ich mit den Krücken und mit der Jütetüte wieder die Etage nach oben, um dann dort in Ruhe zu essen. Aber ich könnte halt nicht jetzt hier die Flaschen in der Hand haben und die Treppe hochlaufen, weil ich aber die Krücken in der Hand also das ist schon, das, das ist ein Einschnitt in dein Leben. Freunde, wenn ihr euch was brechen wollt, ihr sollt euch gar nichts brechen, aber lieber Hand oder Arm als Fuß. Es ist ja, nicht cool.
0: Vor allen Dingen, als wir uns zuletzt gesehen haben, hast du noch voller Freude getanzt mit ganz vielen Menschen im Fernsehgarten genau. vor genau. zwei, drei Wochen. Und dann dachte ich eigentlich, dass du mir hier endlich noch mal ein paar Moves beibringst auf deiner Terrasse. Aber ähm, das müssen wir dann leider, dann leider verschieben. Bist du jemand, der, wenn sowas passiert völlig verzweifelt ist oder einfach denkt, okay, ist passiert, dann äh, nehme ich das jetzt an und irgendwie komme ich aus der Nummer schon wieder heil raus? Ähm, also, als
1: die Diagnose kam, also als ich dann beim Röntgen war im Krankenhaus und die gesagt haben, okay, ist ein doppelter äh, Bruch und fünf bis sechs Wochen, habe ich gesagt, Herr Doktor, Sie sagen mir bitte jetzt die Schnellheilungsvariante. Bitte sagen, ich wirklich gesagt, die Fußballervariante. Ja, ja, original, ich habe wirklich gesagt, ja. sagen Sie mir bitte jetzt die Fußballprofi-Variante. Ich will das wissen. Sagt er, bei Brüchen gibt es keine Fußballprofi-Variante. Ja das muss heilen, da müssen Schrauben rein, weil es auch ein doppelter Bruch ist, das braucht. Und in dem Moment war ich wirklich fertig, weil es war ein Tag, bevor meine Familie und ich nach Spanien gehen wollten, drei Wochen, ventura Mallorca, Costa del Sol, dort Events machen wollten, ja, also mhm. Tanz- und Fitness-Events und meine Frau Yoga-Events und gleichzeitig eine schöne Zeit haben wollten. Und wir hatten über den Sommer auch Fitness-Shootings, meine Frau und ich zusammen. Also, ganz, das sollte ein ganz toller Sommer werden. Ein mega Sommer. Tja, und dann stehst du da erstmal und denkst so: also, gestanden habe ich ja dann nicht mehr gesessen. Und denkst so: okay, das ist jetzt alles off. Ja. Und das war schon für den Moment hart, aber danach habe ich relativ schnell äh, gesagt, okay, du kannst es jetzt eh nicht ändern, jetzt versucht, dass die Heilung so gut wie möglich funktioniert, ja? Ähm, dass es so schnell wie möglich geht und äh, dann ist gut. Da hat meine Frau mich wirklich gelobt, die hat echt gesagt, Schatzi, also früher warst du anders, da hättest du dich Ewigkeiten aufgeregt und gesagt, es muss doch eine Lösung geben, dass du da heute jetzt so ruhig bist, Respekt. Da dachte ich, so war ich früher so schlimm.
0: Ja, ich meine, ich habe auch gehört im Vorfeld, äh, sagte sagt hier eine Tante von uns in Berlin, äh, sagt, du, du fährst zum äh, zum Die, ist der nicht immer so so kaserntonmäßig und, und kommandiert der nicht immer alle so rum und wird so laut und so? Ich sage, nee, ich glaube, der hat sich verändert und das bestätigt das jetzt, oder? Du bist schon anders geworden. Ich bin anders
1: geworden, aber man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass dieses kasernhof klischee schon von Leuten, die einen nicht kennen, sehr gerne benutzt wird, ja. weil es so auf dem Punkt ist. Also einer, der auch damals mal zweimal hingeschaut hätte, hätte schon damals erkannt, okay, äh, der ist streng, aber der ist auch wirklich voller Liebe und, und Empathie für die Menschen, mhm. mit denen er arbeitet. Das ging mir ja immer und geht es mir auch heute noch um den Erfolg für die Leute, mit denen ich ins Coaching gehe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, du bist ja jetzt auch Vater, nach drei Kindern ähm, oder schon bei der ersten Tochter eigentlich, ähm, ist mir stark aufgefallen, dass ich ruhiger geworden bin. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass für mich war Vater werden und Familie gründen immer extrem wichtig, das so als Ziel im Leben für mich zu verwirklichen. War für mich genauso. Oder? Ja. Und äh, das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay. Jetzt ist gut. Jetzt ja, ja. du hast deine Familie und es geht's auch insgesamt ganz gut und jetzt kannst du ein bisschen ruhiger werden. Und das habe ich wirklich auch gespürt.
0: Ja, aber obwohl bei Kindern, ich merke das jetzt beim Ersten, du hast ja schon Momente, wo du an deine Grenzen kommst. Ja? Und wo du denkst, ey, das das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Das ist ja jetzt wohl. Und auf der anderen Seite wieder so Moment, ich habe es im letzten Podcast habe ich schon gesagt, wenn du dann mal richtig vollgekotzt wirst oder so mhm. oder angepinkelt, das regt dich dann nicht mehr auf. Aber wenn der Kleine jetzt so in Diskussionen geht oder plötzlich einen Haut oder kratzt, was bei Kindern ja vorkommt, ja, ja. ja nicht aus Mangel der Liebe, sondern da müssen die Emotionen einfach raus, das zu begreifen, das dauert bei mir. Ja,
1: ich sage, letzte Woche hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer Bekannten auch darüber, weil die hat gesagt, ja, und äh, ich, manchmal rege ich mich über meine Kinder auf und dann sage ich wirklich, auch die gehen mir auf den Zünder. Und, <lacht> und dann ist mir das so unangenehm. und sage ich zu ihr, du, muss sie nicht unangenehm sein. Eltern, die sagen, bei mir ist mit meinem Kind und mit meinen Kindern immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die lügen. Also ich kenne keine Eltern, inklusive mir, die nicht mal sagen, ey, heute sind die mir aber wirklich auf den Zünder gegangen. Ja. Ich glaube, das gehört wirklich dazu, wie auch bei uns. Wir sind ja wahrscheinlich unseren Eltern auch auf den Zünder gegangen. Und insofern... Glaube ich, dass das kein Mangel an Liebe ist, wenn man sich auch über seine Kinder mal aufregt?
0: Das glaube ich. Dass Familie bei dir so einen hohen Stellenwert hat, hängt natürlich auch ein bisschen mit deiner eigenen Geschichte zusammen, mhm. kann ich mir vorstellen. Oder? Ja, das
1: ist interessant, weil genau in dem Augenblick, wo ich gerade den Satz gesagt habe. Wo ich den Satz gesagt habe, naja, wir waren bei unseren Eltern, sind denen ja wahrscheinlich auch auf den Zünder gegangen, ist bei mir natürlich gleich im Kopf hochgeschossen, okay, Detlef, eigentlich hattest du ja keine Eltern. Also ich hatte eine Mutter bis zum neunten Lebensjahr, ja. dann bin ich ja ins Heim gekommen, weil sie schizophren und manisch depressiv war und als ich 13 war, ist sie gestorben und äh, mein Vater war nie da.
0: Du hast ja. ihn kennengelernt, da warst du schon erwachsen kurz genau. vor seinem Tod. Ne? da war ich
1: 34, ja. Ja, als ich ihn kleiner bin, nach Garneiflung äh, und, und in dem Augenblick, als ich gerade gesagt habe, naja, wir sind unseren Kindern, unseren Eltern wahrscheinlich auch auf den Zündner gegangen, dachte ich so, naja, ich bin eher den Heimerziehern auf den Zündner gegangen, ja? weil ich ja im Heim war.
0: Aber war das für dich dann schon so wie eine Familie, das Heim und, und die, die Erzieher so ein bisschen Elternersatz zwangsläufig?
1: Ja, ich glaube, so zwangsläufiger Elternersatz. Aber ich glaube, heute rückblickend, wenn du, also wenn dein familiäres oder dein elterliches Umfeld so eine Schieflage hat, wie bei mir damals. Ähm, also ich meine, ich habe ja, als ich vier Jahre alt war und aus dem Kindergarten damals Kita nach Hause gekommen bin, habe ich ja das erste Mal meine Mama äh, in der Küche gesehen, reglos am Boden liegen, äh, lauter Tablettenschachteln und Alkoholflaschen drumrum, wo sie versucht hat, sich selbst umzubringen. Mhm. So, und wenn dann auch dein Vater als starker Part vielleicht, ja, ähm, nie da ist, dann kriegst du natürlich selber auch eine Schieflage. Mhm. Ja. Also was will ich sagen? Ich glaube, dass meine Verhaltensweisen von damals und vielleicht auch teilweise als Erwachsener dem Selbstschutz dienten, an dieser Situation nicht kaputt zu gehen. Mhm. Also eine Heimatzieherin hat mir zum Beispiel, Frau Schenkis, die hat mir erzählt, als ich sie als Erwachsener mal wieder getroffen habe, naja, schon damals, Detlef, als du neun warst und zu uns ins Heim gekommen bist, hast du immer versucht, mit den anderen ähm, Heimkindern zu tanzen. Ja, du hast nach ähm, Bruttosozialprodukt von Spider Murphy Gang hast du geier Sturzflug. oder geier Sturzflug? Entschuldigung, <lacht> bitte, ähm, hast du ähm, ähm, Choreografien gemacht? Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja, einfach um äh, den Schmerz, den du in dir hattest, ja. nicht sichtbar zu machen. Also weißt du so ein bisschen die 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 gute Laune, den Clown spielen, den Animateur für die anderen, ja. um nicht in die Situation zu kommen, dass die anderen vielleicht sich auf deinen Schmerz konzentrieren oder den mhm. oder oder den, den plötzlich sehen können.
0: Nicht angreifbar sein. Ne? Ja, nicht
1: angreifbar ist ein guter Begriff. Ja. Genau.
0: War dann auch relativ schnell klar, dass das eine berufliche Bahn für dich sein würde? Tanzen und mit Menschen arbeiten? Mhm. Und genau das später auch... Sozusagen zu seinem Arbeitsalltag zu machen? Wann, wann war das bei dir als Gedanke im Kopf?
1: Ja, das war ja natürlich die, 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 dieses, als ich mit zwölf Jahren Michael Jackson im Osten im Kinderheim um 0.01 Uhr im ZDF im Fernsehen gesehen habe. Ja, Mit Thriller.
0: Das war der. Äh, das war
1: der, der Tag. Das, oder die Nacht. Ja. ja, wo für mich klar war, ich möchte gerne tanzen. Vorher habe ich nur Fußball gespielt, tanzen, fand mich doof beim Tanzen. So, wenn wir mal, so, so in einer Kinderdisco, Schuldisco, ja. so Aula irgendwie, doof. Ähm, aber da wusste ich, okay, das will ich. Ich will gerne so sein wie dieser Michael-Jackson-Typ. Ja. Das mhm. war bei mir so ein Feuer. Der war so cool, die Mögel, Mädels haben den gemocht, der konnte so toll tanzen. Der hatte gefühlt alles, was ich nicht hatte mit zwölf Jahren, weißt du? Und dann habe ich angefangen zu tanzen und das machst du ja am Anfang nicht, weil du eine berufliche ähm, Orientierung darauf hast, sondern das hat mir Spaß gemacht, das wurde eine Leidenschaft und was für mich das Wichtigste war, ich habe plötzlich zum Beispiel in der Schule ähm, Wertschätzung und Anerkennung bekommen von den anderen Schülern, wenn ich dann auf der Schule auf dem Moonwalk gemacht habe oder ja. irgendwie getanzt habe. Ja? Vorher haben die immer das Heimkind gesehen, ja, da ist der aus dem Heim, wir waren vier aus unserem Heim, die in der öffentlichen Schule waren. Und dann plötzlich war es der, der coole Detlef, der so ein bisschen so tanzen konnte wie Michael Jackson. Und diese Wertschätzung slash Liebe und, und, und Sichtbarkeit, die ich plötzlich hatte, die hat mich natürlich unterbewusst motiviert, weiterzumachen, weil, wie jeder andere Mensch, man natürlich mehr davon will. Ja. Also das war am Anfang eher so mein Motor, in die Wertschätzung, in die Sichtbarkeit äh, zu kommen.
0: Hattest du aufgrund deiner Herkunft und dadurch, dass du im Heim warst, auch Probleme in der Schule? Also was jetzt Hänseleien angeht und sowas, oder war das dadurch, dass du eben auf einer anderen Ebene performt hast und, mhm. und Wertschätzung erfahren hast, eigentlich nicht mehr so dann das große Thema?
1: Naja, also das, das mit dem Heimkind war schon, bis ich dann angefangen habe zu, zu tanzen und danach auch noch teilweise, ja, das war jetzt nicht so schwarz-weiß, dass von einem Tag auf den anderen ja. alle mich mochten. Ja. Ähm, nur weil ich irgendwie mal ein bisschen getanzt habe. Aber am Anfang war das schon gefühlt tagtäglich irgendwie so im, im, im Gespür von mir. Okay, äh, die wertschätzen dich weniger. Kann mich auch gut daran erinnern, ich hatte, als ich das erste Mal zur Klassenfahrt war, mich äh, in so ein Mädchen verliebt und die auch in mich. Ja, ich sag jetzt den Namen bewusst nicht. Ja. aber ähm, Und es war alles ganz toll und super und äh, wir waren sehr nah. Und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren, ich weiß noch, war am Bahnhof Lichtenberg in Berlin und da haben ihre Eltern sie abgeholt und bis dahin, ich weiß gar nicht warum, haben wir nie darüber gesprochen, dass ich keine Eltern habe, also dass ich im Heim bin. Und da ist es dann plötzlich, als wir da gekommen sind und uns, uns, Kinder, uns Heimkinder dann die Erzieher abgeholt haben, plötzlich wurde das sichtbar und danach hat sie sich nie mehr gemeldet. Ja. Das war natürlich so, ein, so in mir drin, wieder so ein Ding, okay. Ist ein Stich, ne? Ja, Du bist also irgendwie weniger liebenswert, weil du, wofür du nichts kannst, ähm, ja. im Heim bist. Ja, was will ich damit sagen? Klar, das macht schon was, aber alles, was dich nicht kaputt macht, ist ein doofer Spruch, aber macht dich wirklich auch stärker. Ja. Und das kann ich für mich sagen. Ich glaube, dass diese Heimzeit mir in gewisser Art und Weise auch den Panzer geschaffen hat, um dann als Erwachsener durchs Leben zu gehen.
0: Hat das auch natürlich deine... Äh, deine Bilder von Familie oder so mitbestimmt, oder? Mhm. Welches Bild hat man dann von sich als Vater oder wie will ich sein als äh, Mitglied einer eigenen Familie, mhm. wenn ich das so nie erlebt habe, oder? Wahrscheinlich hat man dann auch viel höhere Ansprüche an sich als Vater, wenn man den eigenen Vater nie so richtig erlebt hat, könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, das war immer so, ich kann mich daran erinnern, wenn ich in Interviews gefragt wurde, als dann meine damalige Partnerin mit unserem ersten Kind schwanger war mit Chani, ähm, gefragt wurde, ja, was machen Sie denn anders als Ihr Vater ja. und so? Sag ich, Na, ich werde für meine Kinder da sein. Ja. Und mein großes Ziel ist es, meinen Kindern in ein heiles ähm, äh, Familien- und Elternumfeld ein heiles Zuhause zu geben. Wo ich ja dann äh, auch, muss man ehrlich sagen, aus meiner Sicht damals grandios gescheitert bin, als dann die erste Beziehung auseinanderging und ähm, meine beiden ersten Kids dann doch im Patchwork-System sozusagen gelandet sind, ja. ja. Ähm, da habe ich sehr, sehr, sehr sehr lange ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte, okay, hier bist du brutal gescheitert. Du wolltest für deine Kinder da sein und jetzt schaffst du es eigentlich nicht. Aber relativ kurz danach habe ich festgestellt, dass ich dann plötzlich viel mehr für meine Kinder da war. Weil die Momente, die ich dann mit ihnen hatte und die Zeit, die wir miteinander verbringen konnten, war ich viel präsenter. Ja? Das kennst du vielleicht auch, Ingo, ja? dass man manchmal. Ähm das Kind kommt und man macht irgendwas auf dem Handy oder ähnlich. Und das hat plötzlich so dann nicht mehr stattgefunden, weil ich dann die Zeit mit meinen Kids so gut wie möglich nutzen wollte. Wie, wie alt du? sind die heute? Meine süße Shani ist jetzt 16, ist jetzt ein Jahr äh, nach Amerika gegangen. Ach cool. Geht dort aufs College. Und auf die bin ich wirklich ganz, ich bin auf alle meine Kinder sau stolz ähm, Aber auf sie auch, dass sie diesen Schritt geht und mhm. diesen Mut hat. Carlos wird 15 jetzt, mein Sohn. Der ist auch total für sich autark. Ist ein Fußballer, der lebt Fußball 24 Stunden am Tag mit seinen Kumpels. Also, Mama, Papa sollen für, für Essen sorgen und auch ein bisschen lieb haben, aber. für Fußball spielen. Ja, ja. Ja. Und Ayana, die Kleinste, die ist jetzt zwölf, die macht Kickboxen, auch sehr gut.
0: Ja, ja. Also
1: zierliches Wesen, so wie meine Frau, weißt du, macht ja. aber Kickboxen. Und äh, na gut, die erlebt natürlich beides. Die erlebt im Grunde genommen die, die, das, das elterliche Hause, das elterliche Haus eines Einzelkindes ja. und aber auch natürlich das die Zusammensein, die, ja. die Großfamilie. Ja. ja.
0: Ja, cool. Aber Tanzen macht keiner von denen. Oder die können alle tanzen, aber wollen das nicht professionell angehen. oder?
1: So, so könnte man es eher sagen. Also ähm, Shani und da bin ich sehr froh, als wir uns gesehen haben im ZDF-Fernsehgarten. Genau. Da waren ja zwei Profitänzerinnen dabei. Eine blonde, hast du gesehen, und eine etwas dunkelhaarige, ja. braunhaarige. Und das ist Shani.
0: Ah, alles klar.
1: Die hat also nochmal, da haben wir noch mal einmal, nicht weil sie meine Tochter ist, sondern weil sie es einfach sehr gut kann.
0: Ja.
1: Ähm da hatten wir noch mal einen Fernsehauftritt miteinander. Und das war natürlich toll für mich. Ach, krass. Ja, das war das, weil kurz danach ist sie dann nach, nach Amerika gegangen. Und das hat man noch mal für uns so als Erlebnis.
0: Ja, ich muss ja jedes Mal, wenn ich so eine Geschichte höre mit Amerika, irgendwie muss ich daran denken, dass mein Vater mir immer gesagt hat, willst du nicht jetzt mal ein Jahr Amerika machen als Austauschschüler? Das täte dir gut. Und wir aber als Kinder so oft umgezogen sind, weil mein Vater mhm. Bundeswehroffizier war, jedes Jahr woanders, dass ich gesagt habe, nee, ich will da Kein nicht Bock. hin und mhm. ich habe da irgendwie keinen Bock. Und im Nachhinein ähm, denke ich mir manchmal, oh Mann, das, wenn du mal gemacht hattest, was wäre dann mit deinem Leben passiert? Ne? Weil als ich dann für einen Monat nach New York gegangen bin, vor jetzt mittlerweile äh, drei Jahren, ähm, das hat doch mit meinem Leben ziemlich viel gemacht. Krass, ne? oder?
1: Ja. Also was so steht, also New York ist auch für mich so ein, so ein, so ein Ding gewesen, wo ich, ich am Times Square stand und dachte so, okay, alles klar, irgendwas verändert sich jetzt ja, bei mir. Es genau. ist ja. wirklich so, es ist so plakativ.
0: Ja, ich war ja früher... Äh, früher ähm, oft als, als Tourist da und dann aber mal da zu wohnen und sich mal eine Wohnung zu nehmen für wir, mhm. und einfach mal zu gucken, was mit deinem Leben passiert, das war schon echt äh, mega interessant. Vor allem, weil da jeder halt irgendwas macht. Mhm. Und weil ich da zum ersten Mal erlebt habe, wie das ist, wenn du mit irgendwelchen anderen Menschen zusammen trainierst oder Workshops machst oder mhm. so, und da so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht ja. und alle anderen sagen, ja, mach was. ja ähm, Und ja, du Zuspruch bekommst und nicht so wie in Deutschland es oft ist, dass alle sagen, ja was machst du denn da jetzt, was soll denn das jetzt? Ja, es und gibt so, ja ne? zwei,
1: zwei, es gibt ja, finde ich persönlich, so zwei Phänomene, die leider nicht so, finde ich persönlich, nicht so, nicht so schön sind in Deutschland. Ähm, oder wie wir sagen würden, die verbesserungsfähig ja. sind. <lacht> äh, ähm, und da ist Amerika anders. Das eine ist die Neidgesellschaft, das ist halt brutal. Ja,
0: Obwohl ich sagen muss, Entschuldigung, dass ich da gleich reingrätsche, mhm. dass ich davon auch nicht immer frei war. Ne? Das war nee, das behaupte ich auch hast im nicht. Wenn Leben, dann denkst du, oh Mann, warum jetzt schon wieder der und so. Aber äh, das ist glücklicherweise äh, bei mir ein Teil der Vergangenheit.
1: Ja, aber das ist, also ich nehme mich davon auch gar nicht aus, weißt du. Also ich hatte auch lange Zeiten, wo ich so dachte, warum hat der jetzt den Job und ich nicht. Ja. Weißt du, der ist doch gar nicht besser als ich. Aber man hat es natürlich auch selbst sehr viel erlebt. Also das ist das eine Phänomen. Und das andere ist dieses dieses den Erfolg verhindern oder kleinsprechen, weißt du, so, ähm, wenn jemand sagt, okay, pass auf, ähm, ich werde jetzt abnehmen, ich will in fünf Monaten, will ich zehn Kilo abnehmen, dass die Leute nicht sagen, ey, geil, los, zieh durch, du schaffst es, sondern so, ah jetzt übernimm dich doch mal nicht, also, also erstens, du musst doch gar nicht abnehmen und ich glaube, das ist ein bisschen so ähm, bei den Menschen, dass die Angst davor haben, unterbewusst, dass das die Ziele, die sich andere Menschen stecken, dass sie die wirklich erreichen und dadurch ihre Untätigkeit. Ja, derjenigen, die versuchen, es zu verhindern,
0: noch krasser ist,
1: in die Sichtbarkeit kommt, ja. ins, ins Gefühl kommt, oh, der hat es geschafft, scheiße, ja, ja. ich habe das nicht geschafft oder ich schaffe das nicht. Weißt du, wie ich meine? Und das ja. ist in Amerika anders. Da wirst du gepusht, wenn du irgendwelche Ziele formulierst.
0: Und da ist auch egal, ob man es am Ende erreicht oder nicht. Genau. Weil die dann sagen, er oh, ja, hat es wenigstens probiert. Genau. Und wenn das nicht geklappt hat, dann probiert er jetzt irgendwie äh, was Neues. Ja? Genau. Was ich ja so interessant finde bei Zielen, die man sich steckt und die man versucht äh, zu erreichen, dass man manchmal Dinge erreicht, von denen man damals nicht geglaubt hätte, dass man es irgendwie schaffen könnte. Also hm. wenn mir jemand mit 14, 15 erzählt hätte, dass ich äh, irgendwann mal beim Fernsehen arbeite oder dass ich irgendwann mal äh, die Leute, die ich als Kind irgendwie cool fand, wirklich kennenlernen können in, und in die, der Interviews. Story, die ich moderiere ja, ja. und so. Da hätte ich auch gesagt, ja, weil also die, die Scorpions interviewen, das wäre ja als mhm. 14-Jähriger, als ich mir irgendwie die Worldwide Live gekauft habe. Und mir hätte jemand gesagt, dass ich irgendwann mit Klaus meine WhatsApps austausche und mit, mit ihm zum Mittagessen gehe, mhm. hätte mir gesagt, ja, sag mal, spinnst du. Ja? Und aber es gab da viel mehr.
1: Aber gab es dann da, also gab es zum Beispiel ein, auch ein Kollege von uns, Matthias Killing. Ja. Dann ja, kann ich kann mich ein guter Freund von mir. Der hat damals gesagt, der hatte, ich glaube, der hat irgendeine Sportshow gesehen oder ähnlich als Kind und wusste dann, er will unbedingt Moderator werden. Als er diese Show gesehen hat, das wollte er ja irgendwann. Ich kann ja nicht mehr sagen, ja. was das war, Eurosport, was auch immer. Ja? So, das heißt, das war bei dem so der Knackpunkt. Bei mir war es, dass ich Michael Jackson gesehen habe. Ja. Gab es da sowas bei dir?
0: Bei mir war es, glaube ich, dass ich irgendwie als Kind immer nach Hause gerannt bin, um Thomas Gottschalk im Radio zu hören. Nach ja. der Schule sind wir heimgerannt, weil dann gab es die b 3 radioshow und ich wollte unbedingt da moderieren und es gab eine Sendung, die hieß Der Sch die Schlager der Woche, die habe ich immer mit Kassettenrekorder zu Hause mitgeschnitten Was? und dann meine eigene Sendung produziert mit zwei Kassettenrekordern und einem Kumpel. Und die wollte ich unbedingt moderieren. Und habe die dann auch äh, 10, 15 Jahre später habe ich die eben moderiert Aber im rundfunk und krass? saß dann in dem Studio und hab's in echt gemacht. Und das äh, war schon irgendwie äh, sehr, sehr krass. Und was noch krasser war, da gab es einen Radiomoderator in Bayern, der später auch viel Fernsehen gemacht hat, Fritz Egner. Mhm der hatte die Formel-1-Live-Show und ging dann in große Hallen oder in die Aula von irgendwelchen Schulen oder war bei uns in Ebern am Gymnasium und hat im Prinzip Musikvideos angesagt auf der Bühne und dann kamen die Musikvideos und wir haben uns alle gefreut, dass der Radio ich Craig mhm. da war und dann, danach hat er Platten äh, rausgeworfen und die äh, unterschrieben. Ich habe eine Platte von Kiss gefangen und vor eineinhalb Jahren war ich dann mit meiner Frau auf einem KISS-Konzert und äh, dadurch, dass ich den Lehrer award unter anderem seit Jahren moderiere, äh, kenne ich den Veranstalter von KISS und er hat gesagt, kommt hinter die Bühne und sagt mal Hallo und habe dann ein Foto mit KISS gemacht das und dachte dann zurück, dass ich irgendwie in der fünften Klasse eine KISS-Platte gefangen habe, unterschrieben von, von, Fritz äh, von Fritz Egner <lacht> und wie irgendwann mache ich Fotos hinter der Bühne mit KISS und denke, oh, wie kommst du dahin? Und äh, als ich jetzt mein Buch schrieb, äh, Hilfe, ich bin zu nett, und auch nochmal so über mein Leben nachgedacht habe, dass ich immer viele Dinge, von denen man nicht dachte, dass die passieren mm. würden, sind dann irgendwie einfach äh, passiert. Auch, dass ich irgendwie volle Kanne 20 Jahre lang oder über 20 Jahre moderiert habe, ähm, das war ja auch eine Sendung, von der ich in der Zeitung gelesen habe, wo ich dachte, oh, das wäre eigentlich, das ist sehr ja sehr das mhm. könnte ich eigentlich mal moderieren. Und irgendwie ein Jahr später moderiere ich es plötzlich. Den lehr Award, davon hatte ich in der Zeitung auch gelesen, dass da irgendwie die Top-Veranstalter ausgezeichnet ja. werden. Da dachte ich mir, für jemanden, der immer früher sich mit selbstgebauten Backstage-Pässen zu einem Konzert gemogelt hat, wäre es <lacht> doch geil, die Oscar-Verleihung der Veranstalter zu moderieren. Und dann irgendwann ein paar Jahre später war es dann so. Ne? Also immer Dinge wo ich dachte, ah, das wäre es eigentlich und die dann wieder vergessen hatte, die sind mhm. dann plötzlich passiert.
1: Aber ich glaube wirklich, und, und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch mein Leben, das, was du gerade erzählst, erzählst, ich glaube fest daran, dass die Dinge in unserem Leben immer zweimal passieren. Erst in unserem Kopf und dann in unserem Leben. Also was will ich damit sagen? Ähm, die Dinge, die wir visualisieren, die wir bewusst oder unbewusst, ja, vor unserem geistigen Auge als Ziel formulieren, weil wir uns einfach vorstellen, ähm, dass wir, ich wollte zum Beispiel der bekannteste Choreograf Deutschlands werden.
0: Naja, das ist ja wohl mehr als gelungen. Oder? Das, das habe ich schon das hab ich
1: schon gesagt, da habe ich mit meiner damaligen Freundin in Köln in irgendeinem Hotel gelegen, kein Schwein kannte mich und sagte sie, hast du eigentlich ein Ziel so als als Tänzer und Choreograf? ich, ich möchte gerne der bekannteste Choreograf Deutschlands werden, ich möchte gerne äh, beim Dom, das war ja damals ein wichtiger hier ja. das Riesending, möchte dort äh, die meisten Künstler haben und das war meine Idee, das war meine Vorstellung. Ja? Und das war ja dann auch so, ich habe dann ähm, bei einem Dom drei, warte mal, 23 Künstler waren da, 13 davon haben wir betreut mit 52 Tänzern. Krass. Also das hat danach auch nie mehr irgendjemand Aber, irgendwie äh,
0: erreicht. Der Schritt von demjenigen, der Michael Jackson im Fernsehen sieht und dann ein bisschen ja. Moonwalk im Pausenhof macht, äh, bis zu demjenigen, der so viele Künstler coacht und begleitet auf ihrem Weg vom Studio rauf auf die Bühne. Das ist ja noch ein weiter. Ich weiß ja von Bekannten. Ach, lachst du das <lacht> von auf. Von von, na, jetzt bin da so? Ich bin ja gespannt. Ich hatte mal eine Freundin. Die war auch Model zu, zu Wendezeiten und, und dann äh, im Osten gab es ja so Modenschauen, die tourten. Das habe ich auch gemacht. Und, ja, genau, von ja. der weiß ich, dass du äh, damals immer Michael Jackson gemacht hast, so eine Jackson-Show. genau Und dann sind die Models äh, rauf und runter gelaufen. Ne? Genau, ja. das
1: ist, wir, wir hatten zwei, also ich war damals bei einer dieser ddr modenschaugruppen Da gab es ja nur, ich glaube, zwölf, mehr durfte es nicht geben. Und die haben dann immer so eine staatliche Einstufung bekommen. Ja. Du musstest also deine Show erst Erst einer staatlichen Kommission vorspielen und dann haben die gesagt, du darfst dafür pro Person 35 DDR-Markt nehmen, du darfst dafür so und so. Ach, das wurde genau eingestuft. Ja. ja. So Und wir waren also, Mode-Express Berlin hieß es damals, an eine der Gruppen. Und das war damals schon so, dass das nicht nur Catwalk war, sondern irgendwie auch so eine Show. Das war ja Entertainment, ja. Genau. Bei Betriebsfesten zu Silvester und so Zunehmen weiter. gemacht. Ne? Stadtfeste, ja, ja, wir dann, ja. sind richtig unterwegs gewesen. Nicht mit VW Multivan, sondern mit Barkas. Weißt du, so, oh, da, 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 Durch Ostdeutschland äh, gebrettert. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann ähm, gemodelt, äh, parallel dazu getanzt. Und irgendwie kam das aber alles auch symbiotisch gut zueinander. Ja? Das hat mir alles, ich habe dann später mal nach der Wende eine Model-School auch gehabt, ja? also habe Models ausgebildet, ja. parallel dazu habe ich meinen Tanz gemacht und all das wirkte sich eigentlich immer irgendwie positiv auf aus auf das, was später irgendwie kam in meinem Leben.
0: Aber wie hat sich denn das mit dem Choreografieren für Künstler und, und Stars entwickelt, die mit äh, irgendwelchen Singles durch Fernsehshows mhm. getourt sind oder irgendwelche Bühnenshows eben gemacht haben? Wer, wer war der Erste oder die Erste, mit der du gearbeitet hast, wo du plötzlich das machen konntest, was du immer wolltest?
1: Also es ist so lustig, weil die Erste, glaube ich, für die ich choreografiert habe, die auch eine Künstlerin war, mit, mit richtig mit CDs und, und so, hieß Kerstin Rotscher. Kerstin mhm. Rotscher war schon zu DDR-Zeiten eine Künstlerin ja. und dann nach der Wende aber auch ähm, und da haben mein damaliger Freund John und ich, wir haben für die dann getanzt kleine, kleines blondes kleine blonde Frau äh, deutsch gesungen, ja. Ja, also so Schlager und wir haben dahinter getanzt und dann kam irgendwann die nächste Künstlerin oder eine der nächsten Künstlerinnen, kann ich mich daran erinnern, und zwar habe ich dann angefangen, im Ballettzentrum am Kudammkaré zu unterrichten, als Hip-Hop-Coach einfach.
0: Also du hattest jetzt keine Ballettausbildung oder so, sondern nee, nee, du warst du sozusagen der Mann, der von so. der Straße kommt genau. und äh, tanzen kann.
1: Genau, wo dann wo den äh, andere auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, den wollen wir gerne, dass er bei uns unterrichtet. Und äh, da haben mich dann halt auch andere Choreografen oder auch andere ähm, Tänzer gesehen. Und dann hatte ich plötzlich eine Künstlerin, also es war eine meiner ersten, erzählig ich, weil wir sie alle kennen. Ähm, die hieß damals Junior und hatte einen Vertrag bei Sony, da war sie 14. Und dann habe ich angefangen, für die zu choreografieren. ja Und äh, das, was immer gut bei mir funktioniert hat, war dass ich die Choreo gemacht habe, eine gute, äh, trendige Choreo. Ich habe die Tänzer dazu besorgt, mhm. habe die Trainingsräume organisiert. Ich habe organisiert, dass die dann mitten im Auto auch entsprechend zu, zu der Fernsehshow gekommen ja. sind. Also bei mir gab es das Komplett Komplettpaket. Paket. Und das vor 20... 22 Jahren gab es das nicht ja. in der Plattenfirmenbranche. Ja, heute wäre das unvorstellbar, aber da musste der Produktmanager sich Tänzer suchen, Probenräume suchen, gucken, wer macht die
0: Kostüme. Zweifelsfall hatte der vom Tanzen gar keine oh, Ahnung und Horror. kannte auch keine Tänzer. Ja. Ja?
1: So, das heißt, ich konnte also dieses Komplettpaket, das mal vorgegriffen. Und, ähm, dann habe ich für Junior gearbeitet, es war eine schöne Zeit und Junior ist Ella endlich. Ah! Ja. Ja, krass. Ja. Und ähm, Dadurch, dass ich halt dieses Gesamtpaket hatte, hat sich das relativ schnell in den Plattenfirmen BMG, Sony, mhm. Universal, Polydor damals, hat sich das so rumgesprochen. Und dann haben die gesagt, okay, da musst du nur anrufen einmal, äh, sagst dem, was du brauchst ja. und der macht es. Ja. Und dann hatte ich auch irgendwann ja. meinen ersten nummer 1 hit mit Eiffel 65, I'm Blue damals, weißt blue, du? I'm Blue, hee, da, hee, da, hee, da, hee, du da so das hier. Ja. 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 Und habe innerhalb von 48 Stunden das alles gebaut dann damals. Da rief mich Philipp Eisenberg, damals von, einer, von, einer, von BMG an und sagte, Detlef, wir haben so eine italienische, Act, die kommen jetzt ganz kurzfristig nach Deutschland, die sind da schon auf eins, wir glauben, die gehen ja auch auf eins, aber du musst die übermorgen, müssen die bei Top of the Pops in Köln auf der Bühne stehen, mit einer kompletten Show, mit einem drum dran, mit Tänzern, mit Kostüm, muss alles spacig sein und so, das war ja immer so spacig bei, bei Alpha 60 Und dann
0: hast du das alles so organisiert?
1: Und das war am Te ähm, Telefon und es war an meinem Geburtstag, an einem 2. Juli rief er mich an und ich saß gerade mit meiner Freundin ähm, im Café und wir haben so ein bisschen äh, einfach ja. so uns gut gehen lassen und rief er an sagte, geht das? Innerhalb von 48 Stunden und eigentlich geht es nicht. Ja. Eigentlich geht es nicht oder zumindest ging es damals nicht eigentlich. Und ich habe gesagt, ja, ja, kriege ich hin. Und dachte nur in dem Augenblick, alte Scheiße, wie sollst du das machen, wie sollst du das machen? Ja, habe aufgelegt und dann war der Geburtstag vorbei und dann haben wir halt 48 Stunden Gas gegeben. Also alles organisiert, alles zusammengezogen und dann hat es funktioniert. Und das waren immer so kleine Dinge, die sich dann in der Branche rumgesprochen ja. haben. Ja, der ist schnell, der bringt es auf den Punkt, der ist unkompliziert.
0: Aber warum hast du denn nie so einen eigenen Act gemacht? Hatte also ich doch. Mit, mit, aber jetzt keinen großen Hit, oder?
1: Naja, wir waren immer an Platz 17 der Charts. Naja, aber das wie war. Wie hieß war, das dann? Das hieß The Nation damals. Also
0: stimmt, ja, ja. Kein, ja.
1: Und ich habe mich da wirklich, die Universal Music äh, sagte: Ja, wir wollen unbedingt mit dir, Detlef, wir wollen unbedingt mit dir einen Act machen. Und ich habe gesagt: Ich werde nicht in Casting Shows sitzen und den Leuten sagen: Macht nur Dinge in der Öffentlichkeit, die ihr auch wirklich könnt.
0: Und dann, dann, dann stelle ich mich so. selber hin und ja.
1: äh, versuche irgendwie zu singen. Ja. Sag, äh, wenn ihr wenn wir einen Act machen, wo ich nur 5, 6, 7, 8 oder Pam, Pam, Pam oder Gotta Be You oder so machen muss. Ja? So, das, was ich im, im Tanzraum ja. im Grunde genommen mit den Leuten spreche. Dann können wir das machen. Und daraus ist dann die Nation hier geworden. Also ich habe nie gesungen. Gesungen haben immer andere Frauen. Mhm. Aber ich habe halt... Ähm, 5, 6, 7, oder Let's Go. So eine Sache halt immer, ein bisschen Scootermäßig wahrscheinlich.
0: Aber hat auch Spaß gemacht.
1: Aber auch schön. Es sind ja alles so, so schöne Erinnerungen, die du ja. irgendwann hast, die du auch deinen Kindern, ob sie es sehen wollen oder nicht, ja. dann gerne mal zeigst. Ja,
0: ich bin ja wie viele andere natürlich durch Popstars mit dir intensiver ja. in Berührung gekommen. Ähm war das auch so eine Geschichte, die sich ganz natürlich entwickelt mhm. hatte, wo die dann auch sagten, naja, wenn wir hier eine Gruppe zusammenstellen, wäre es ja nicht schlecht, einen zu haben, der gleich die Choreos macht und gleich aussucht, wer dann irgendwie tanzen kann. Ne?
1: Fast so, so war es fast. Es war ja ein Lizenzsystem, Popstars aus Neuseeland damals. Mhm. Und da gibt es ja dann immer so eine Checklist. Ja? Was, was braucht dieses Konzept? Und da stand natürlich irgendwo, da stand, braucht drei Juroren, braucht einen Vocal Coach, braucht einen Choreograf. So und dann hat die... Firma, Trisor TV damals, natürlich in Deutschland und darüber hinaus geguckt, Choreografen, Choreografen. Und ich hatte zu der Zeit gerade, ich hatte Sarah Connor, ich hatte Janette Biedermann, ich hatte Yvonne Katterfeld, wie gesagt, die heutige Ella Endlich und viele andere, ja? Eiffel 65 und so weiter ja. und so fort. Ähm, und deswegen kamen die Leute eigentlich automatisch mit, auch auf mich und haben gesagt, hier, guck mal, der macht relativ viele Künstler und das funktioniert immer gut, ruf doch bei dem mal an, neben tausend anderen, die sie bestimmt angerufen haben. Und dann bin ich irgendwann nach äh, München geflogen, zu, zu der Produktionsfirma, habe mich mit denen unterhalten, mit Christiane Heute-Knaub, damals noch Lehrmann, ähm, die ja auch Voice äh, seit tausend Jahren macht. Ja, die Frau von Kinder, Herbert Knaub. Dem die Frau von Herbert Knaub, genau. Wir haben gerade letzt jetzt halte ich fest, wir haben letzte Woche miteinander telefoniert. Und weißt du warum? weil sie genau den gleichen Bruch hat wie ich. Ah, nein. Die hat mir jetzt auf Instagram gesehen ja. Ja. <lacht> und, hat, und hat mir dann ein Foto geschickt von ihrem äh, Gips. Und wir dachten so, das ist jetzt nicht das kann ja. jetzt nicht wahr sein, oder? Und da sind wir auch noch mal so ein bisschen in die Erinnerung gekommen von damals. Und die sagte dann, ja, der, der gefällt mir ganz gut. Der kann auch sprechen und so irgendwie, sieht vernünftig aus. Den nehmen wir.
0: Ja. War ja auch eine gute Truppe dann mit Dieter Falk und so. Weil Na, Dieter bevor... Falk kann ja kam ja wesentlich später erst
1: dazu. Der No Angels war damals Simon Angel, eine MTV-Moderatorin, Rainer Moslehner von der Polydor. Stimmt, stimmt, mhm. stimmt. Und dann Mario Mendritzki. Das war so ein Manager, ne? Ein Manager, so, ja. Weil in der ersten Staffel, dürfen wir nicht vergessen, war ich ja nicht Juror. Da war ich ja
0: Choreograf hab aber äh, mich gleich wie ein Juror aufgeführt. Genau. Ähm, Monrose war dann mit Dieter, ne? Monrose Weil war Dieter mit Dieter. Ja einer meiner äh, ja, mittlerweile fast ältesten Freunde. Ja. Ist, ne? ja, ja. Also
1: Monrose ja. war mit Dieter und Dieter genau. hat danach auch noch mal eine Staffel gemacht. Ein wundervoller ja. Mensch. Also ja. den mag ich sehr und auch seine Familie. Seine Kids, war, seine beiden Jungs waren ja damals noch total klein und jetzt habe ich letztens ein Foto von denen gesehen. Ja. Die sind ja junge Männer.
0: Ja und äh, hier, äh, Paul, ist und produziert ja mittlerweile DJ Ötzi, Marie Rein, keine Ahnung, alle möglichen. Ja, ist auch in die, in die Musik äh, gegangen. Von daher sieht man schon, dass Gene was mit, ja, ja. Äh, mit Kindern, ja, ja. Kindern macht. Aber du denkst immer noch gerne an diese Popstars-Zeit zurück, oder? Ach, Weil Das es für war dich natürlich ein... auch nochmal so ein schöner Push in, in diese Öffentlichkeit war. Ne? Genau,
1: genau. also Fallen Popstars ja war schon ganz klar so der Push in die Öffentlichkeit. Und ich meine, wir waren ja die erste Casting-Show in ganz Europa, ja, ja. mit Popstars damals. In Deutschland Popstars war die erste Casting-Show in Europa. Alles andere kam danach. Und das war natürlich für uns ähm, also ein krasses Gefühl, weil wir wussten ja in dieser ersten Staffel, wir wussten nicht, was daraus wird. Ja. Wir haben eine TV-Show gemacht. Ich habe einen Anruf bekommen, wie gesagt, und mir wurde gesagt, hier, wir machen hier eine TV-Show und äh, kannst du auf Mallorca 28 Mädels äh, über 14 Tage trainieren.
0: Das selbstverständlich. Ja, genau. Oder ich gesagt, ja. no, das ist jetzt easy. Also, das ist jetzt so. ja.
1: Keiner von uns wusste, dass da so ein Hype draus werden würde. Ja. Ja? Und das ist natürlich schön, heute auch sagen zu können, rückblickend. Ich war da am Anfang mit dabei und ich durfte auch bis zum Ende mit dabei bleiben. Und ja. das
0: sind ja wirklich am Anfang auch Acts gewesen, die über die Jahre Bestand hatten und, ja. und äh, nicht heute da und, und morgen wieder weg waren. Das äh, finde ich irgendwie bei Castingshows so interessant. Je ja. länger es die gibt, umso, ähm, ich weiß nicht... Austauschbarer werden die, die ja. erfolgreich ja, oder, sind. Ist oder so. es sind irgendwie Leute, die sich bewerben, die denken, ah ja, da wäre ich jetzt da und danach läuft es von alleine. Mhm. Ähm, Michael Schulte hat das ja auch in der letzten Podcast-Ausgabe erzählt. Dass du natürlich so eine Casting-Show nutzen kannst, aber du musst danach fängt die Arbeit erst richtig an. Das vergessen viele immer.
1: Und das ist so super, dass du es sagst, weil das ist das, was ich meinen Bands, ob jetzt nur Angels, Bros oder O'Monrose, immer gesagt habe. Ich habe gesagt, okay, diese Show schafft euch die Bühne, die schafft euch. Ja. Den Start, damit steht ihr mit eurem Flugzeug am Anfang der Startbahn, aber danach müsst ihr Gas geben, es läuft nicht, ihr müsst jeden Tag Vollgas geben, sonst haltet ihr euch nicht. Ja? Und das hat bei einigen Menschen, guck mal nur Angels, ich habe letzte Woche äh, Jesse von New Angels getroffen bei einer TV-Show, ähm, die sind ja jetzt noch da.
0: Ja, bei denen geht es ja. jetzt wieder los. Sie war Laudatorin beim Lea-Award jetzt vor ein paar Wochen. Und habe ich äh, auch nochmal gesagt, finde ich echt beeindruckend, dass die mhm. sich wieder gefunden haben und bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Und die haben
1: ja im letzten Jahr schon sehr gut funktioniert, ja. sind ja wieder auf Eins gegangen und so weiter. Ja?
0: Trotz Corona. Ja, ja, ja
1: trotz also Corona. muss man auch, äh, muss, muss finde ich, dann auch wertschätzen. Und noch eine Sache vielleicht zu äh, diesen, dieser Halbwertszeit von Castingshow-Künstlern. Eigentlich ist diese, diese Halbwertszeit Haltwer die gleiche, wie bei jedem anderen Künstler. Nur fällt es da mehr auf oder wird mehr thematisiert. Ja. Also weißt du, wie viele Künstler pro Jahr veröffentlichen Singles, die vielleicht mal auf 1, auf 2, auf 3, auf 5 oder auf 10 gehen und die dann tierisch Hype sind. Aber wo sind die im nächsten Jahr? Also nur ein Prozent hält sich ja über einen längeren Zeitraum. Und damit war die Quote von, von Castingshow-Künstlern eigentlich genau die gleiche wie bei normalen Künstlern, die auf dem normalen Weg ähm, erfolgreich geworden sind. Ja.
0: Ich muss jetzt auch noch mal dran denken, was du vorhin gesagt hast, als ich gesagt habe, dieser Kasernenton, äh, weil dir es immer darum ging, dass diejenigen, die da vor dir stehen, mhm. weiterhin Erfolg haben und ich glaube, was da auch immer bei dir so ein bisschen äh, mitschwingt, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist, dass die natürlich ganz andere Ausgangsvoraussetzungen haben, die Menschen, mit denen du arbeitest, als du sie damals hattest. ja? Mhm. Und du dreimal deinen Arsch hochkriegen musstest und, mhm. und dich selber motivieren. Und, mhm. und dann haben Leute schon so ein Forum und sind schon auf so einer Stufe, wo man dann als Außenstehender vielleicht denkt, ja Alter, wenn du jetzt Gas gibst, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Aber warum kriegst du denn deinen Arsch nicht hoch? Ne? Das so. ist ein interessanter Ansatz. Ich habe das auch schon
1: so ähnlich ein paar Mal formuliert. Ähm, dass ich es teilweise für die Kandidaten mehr wollte als sie selbst, weil mir mehr klar war, welche große Chance sie ja. hier haben und welche große Chance sie hier vielleicht versäumen. Ja, ich, ich bin ja wirklich ein Fan davon zu sagen, Chancen kommen in den seltensten Fällen zweimal vorbei. Ja. Also nimm die, die du jetzt hast und gib alles dafür, dass es für dich funktioniert. Und das kann natürlich auch mit meiner Kindheit zu tun haben, ja. dass ich mir so denke, So, hey komm, du hast hier die Chance, das, das, das Tablett liegt schon da, jetzt bitte tu mir einen Gefallen und nimm es wenigstens.
0: Und ich finde es ja. ja immer toll, wenn man, also ich spreche jetzt äh, auch aus eigener Erfahrung, wenn man in seinem Umfeld Leute hat, hm. die auch bestimmte Dinge in einem sehen, hm. die man selber vielleicht in dem Moment gar, hm. nicht, äh, gar nicht sieht und die dann auch, wenn man dann dran ist, äh, eintreten und sagen, jetzt, jetzt mach doch mal. Also mir ist es bei meinen Büchern so gegangen, jetzt beim zweiten hatte ich schon ein bisschen mehr Erfahrung durchs Erste, aber wo du denkst, ja, es ist ganz gut, dass da jemand ist, der sagt, hey, Alter, pusht. jetzt abgeben ja, und, ja. und jetzt, äh, da musst du noch mal äh, ran und äh, heute Nacht bitte mail das Kapitel noch mal. Mhm. Äh, ich bin deine Lektorin und ich sage dir, es kann noch besser werden und so und die dann alles aus dir rausholen genau. ja, und auch das Vertrauen haben, das du vielleicht dann manchmal irgendwie äh, irgendwie gar nicht hast, ja um, um deine deine eigenen Ziele umzusetzen. Ich dachte manchmal in den äh, letzten Jahren auch drüber nach, dass ich mir dachte, manche Sachen, die sind äh, vielleicht in deinem Kopf, in der Wunschvorstellung sehr, sehr groß und dann hat man Angst, sie zu erreichen. Ich weiß nicht, ob du das ja, tot, nachvollziehen kannst. Ja, das kenne ich total. Weil, wenn, du, äh, wenn du dir dann vorstellst, okay, wenn du das, also bei mir zum Beispiel bei Musik machen, ne? ich wollte immer selber singen, irgendwo tief in mir drin, mhm. habe mich aber nie getraut. Und jetzt, seit ich live auf Tour gehe, singe ich immer ein, zwei Nummern am Ende. Mhm. Ich bin jetzt nicht der beste Sänger, aber hat zum Glück auch eine gute Gesangslehrerin, ähm, müsste jetzt auch mal wieder hin, aber hat mich nie so richtig getraut und dann äh, gab es zum Glück auch äh, meine Frau, die dann gesagt hat, dann mach das doch jetzt einfach mal, dann sing doch jetzt einfach mal, dann nimm doch jetzt Unterricht und dann sing doch deine eigenen Nummern selber. Mhm. Und ich habe mich irgendwie gewunden wie ein Aal. Hm. Und als ich es dann zum ersten Mal gemacht hatte und dann gesehen habe, oh, das gefällt den Leuten ja. Und die finden es ja irgendwie ganz cool, wenn im Laufe so eines Abends plötzlich auch Musik eine Rolle spielt, weil hm. ja, Musik was sehr verbindendes ist, äh, verbindendes ist und so. Und dachte ich mir, oh ja, zum Glück hattest du jemanden, der dich da getreten hat. Sonst hättest du es wahrscheinlich nie hm. gemacht. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist... Äh ich weiß nicht, ob, ob wir Angst vor Erfolg haben. Oh, ja, ich glaube,
0: das ist es manchmal, oder? Oder ich, Angst vor der Arbeit, die dann kommt.
1: Nee, ich, ich glaube, also ich würde es gerne noch mal von der anderen Seite beleuchten, von einer anderen Perspektive. Ich glaube nicht, dass wir Angst vor dem Erfolg haben. Ich glaube, wir haben Angst vor dem Scheitern. Und solange wir nicht den ersten Schritt gehen und anfangen, für die Sache zu arbeiten, also die Sache voranzutreiben, können wir uns ja immer darin baden, zu sagen, na ja, Vielleicht hätte es ja funktioniert, ähm, weiß man ja nicht. Ja, ja aber das,
0: du legst den Finger komplett, komplett in die Wunde. <lacht> das ist mir auch so gegangen, bei, ähm, weil ich jetzt dann eben so ein bisschen Comedy mache und ja. so und dann äh, hieß es immer. Ähm von äh, meinem Booker und, und Agenten und Manager und lieben Freund Erasmus, ja, der sagt, ich stell doch mal auch so ein paar so lustige Sachen aus deinem Programm online, so ein mhm. paar Stand-Ups. ich habe immer so, nee, wenn es denn keinem gefällt. Bei mir wäre es ja auch am liebsten gewesen, bei den ersten Auftritten wären kaum Leute gekommen, mhm. äh, damit ich das erstmal ausprobieren genau. kann und mhm. so. Und dann also jetzt mach's doch mal und, und dann habe ich in der Tat Konsequenterweise dann ein paar Wochen hintereinander jede Woche so ein Comedy-Reel gepostet und plötzlich hatten die 200.000 Aufrufe, mhm. 150.000 Views, 230.000 Views. Und ich dachte mir, oh verdammt, ja, äh, wahnsinn. Und dann habe ich es aber irgendwie, hatte ich dann wieder Corona und dann habe ich es irgendwie sein lassen und jetzt will ich damit wieder anfangen. Und, ähm, und ich denke immer, dass es dann so Druck aufbaut und dann muss es auch live richtig geil sein. Und dann sagt, ja, aber dein Programm ist doch ganz gut. und und dann denkst du so, ganz eigene... gut. Wieso sagst du ganz gut? Was, was ist denn daran schlecht? <lacht> nein, nein, eben. Ja, es ist ja auch ganz geil. Ich hatte jetzt äh, vor zwei Wochen wieder einen Auftritt äh, ausverkauft und dann äh, merke ich immer, was da auch für eine schöne Energie im Raum ja. ist. Ne? Wenn dann der Raum voll ist und du erzählst irgendwie deine Geschichten und brauchst keinen äh, kein Film oder keine Gäste. Mhm. Ich dachte auch immer, du, du ich brauche dann irgendwas, was von mir ablenkt, in Anführungsstrichen, Na ja. bevor du begreifst, das ist ja, gegen äh, dir kommen die Leute. Ne? Da musst du schon selber erzählen.
1: Werdet also. ja, ist es mit diesem, ähm, wenn, machen, wenn wir es nicht machen, wenn wir nicht vorwärts gehen, äh, dann können wir auch nicht scheitern. Genau. genau. Aber wenn wir vorwärts gehen, dann kommen wir ja automatisch irgendwann in die Sichtbarkeit und dann bist du plötzlich dem Urteil deines Urteils, deiner Gäste, der Zuschauer ja. ausgesetzt oder der Leute, die es auf Social Media sehen und da kannst du scheitern, da kannst du Gegenwind bekommen und ich fand es so interessant, was du gerade gesagt hast bei, ähm, über Social Media, dass dann 250.000 Leute die Sachen von dir geguckt haben und da ist zum Beispiel ein Phänomen, womit ich, also wo ich, wo ich intensiv ähm, damit arbeite oder daran arbeite, was mich auch heute nicht mehr so, so catcht, ja. aber früher war das so, ich habe ja auch ähm, jetzt hier mit, mit, mit Shani meine, meine, meiner Tochter und einem Choreografen von mir, haben wir auch so eine kleine Michael-Jackson-Choreo getanzt und die hat dann auf Instagram in, in diesen Reels 2,6 Millionen Views. ja okay, krass, ne? Und weiß ich nicht wie viele äh, Kommentare, aber das Interessante ist, dann scrollst du da rum und wie gesagt, das ist heute nicht mehr so, aber bei mir war das damals so, dann scrollst du da die ganzen Kommentare rum und komischerweise, bin mal gespannt, ob das bei dir vielleicht auch so ist. Du immer einen,
0: der sagt. Nee, es. du
1: suchst danach. Also bei mir war das Zeit, eine Zeit lang so, dann alles, was positiv war, habe ich schnell überscrollt und wollte nur bewusst oder unbewusst gucken, ob einer Scheiße schreibt. Und wenn dann einer geschrieben hätte, ja, der alte Mann kann doch überhaupt nicht tanzen, er hat doch überhaupt kein Rhythmusgefühl. Wo ich sage, okay, also wir hören die Musik, wir sehen, wie ja. ich tanze, also das ist ja, das ist ja totaler Quatsch. Ja, meistens können diejenigen, die selber nicht tanzen können, die machen dann solche Kommentare. Genau. Und trotzdem guckt man danach und trotzdem früher hat mich das echt gecatcht, wa? Wie ja, das ist, ist bei genau dir? das
0: Gleiche, wenn du ins Publikum guckst und siehst immer die zwei Leute, die nicht lachen oder die nicht alle dabei sind. Alle feiern dich, alle feiern dich. <lacht> tausend Leute feiern dich und du siehst zwei, die mit verschränkten
1: Armen und verschränkten Beinen so gucken. Ja. Dabei ja, haben die vielleicht einfach selber einen schlechten Dach oder haben sich gerade gestritten. Das ja. hat gar nichts mit dir zu tun. Und trotzdem geht da der Fokus hin.
0: Ja, aber ich glaube, da, da finde ich auch ganz gut, ich, dein Buch gibt es ja nur noch als, äh, als E-Book, dieses Scheiß drauf. mach's äh, einfach. Mach einfach. Mhm. Aber da ist ja auch ein Kapitel, das wirklich und das, das kommt dem auch sehr nahe, was ich mit meinem ersten Buch habe äh, zu vermitteln versucht. Erfolg ist, was du für Erfolg hältst. Ne? Und Richtig. du bestimmst, was Erfolg ist. Und du musst dich mit dem vergleichen, was früher war und was ist heute. Und wenn ich heute irgendwie ein Snippet habe, den ich lustig finde und den stelle ich ins Netz und dann gucken es vielleicht nur 5000 Leute... Dann ist es für mich auch ein Erfolg, weil überhaupt ein paar Leute das gucken und mhm. weil ich überhaupt äh, es fertig gebracht habe, einen Ausschnitt auszuwählen, den ich für okay halte ja. und den ich online stelle. Und äh, ich mache mich dann oder versuche das zumindest, mich nicht mehr so davon abhängig zu machen, wie viele Leute es jetzt liken. Total, das, total. Dass man auch so ein bisschen mehr in sich ruht, ja und und wirklich dann selbst das Zepter in der Hand hat und sich nicht immer nur von anderen abhängig macht. Das finde ich ja, ja auch ich, ganz
1: wichtig. Deswegen ich finde es deswegen finde ich so toll, dass wir gerade darüber reden, weil es vielleicht auch so ein bisschen so ein, so, so, so ein Impuls für, für den oder die ein oder andere, die so zuhören. Ja? Dass man schaut, dass man sich frei macht davon, von allen gemocht zu werden. Egal ob auf Social ja, Media ist, ja. oder, oder woanders. Ja? Weil du wirst immer, wenn du was tust, wenn du was machst, wirst du immer jemanden finden, der es nicht gut findet. Ja. Du, 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 es ist einfach so. Aber du wirst auch unglaublich viele finden, die sagen, ja, finde ich geil. Und wenn man es schafft, sich auf diese diese Zielgruppe oder auf den Bereich zu konzentrieren und nicht auf diejenigen, die vielleicht aus einer eigenen Frustsituation heraus auch auf Social Media dann irgendeinen Kram schreiben. Ja, ja. Dann geht es einem, glaube
0: ich, schon besser. Ja, Kevin Thewe hat was Schönes im Podcast gesagt, der äh, hat ja mit All-In eine der größten Managementfirmen für so Influencer, die irgendwie Millionen Reichweite haben. Mhm. Der hat gesagt, ja, wie mache ich denn das jetzt, dass ich coole Reichweiten kriege und so. Und er sagt, mach einfach das, was du machen willst. Mhm. You do you. Ne? Weil das, was du machen willst, das kannst du auch mit Herzblut machen und es findet sich immer irgendjemand, der genauso denkt wie du mhm. oder genau das gleiche cool findet bei über 80 Millionen äh, Deutschen Menschen. und Österreichern äh. und Schweizer noch dazu, da gibt es schon ein paar Leute, die dann genauso sind wie du und mhm. die anderen, die brauchst du doch nicht. Ne? Mach das, was du richtig findest und nicht immer versuchen, das zu machen, was gerade was andere erwarten. Cool ist, was, genau was andere erwarten. Das, ähm, blöderweise, ich habe das immer irgendwie ähm, Menschen gesagt, die bei, bei volle Kanne äh, Praktika gemacht haben oder äh, denen ich im Zuge meiner Arbeit als Moderator begegne, wenn sie sagen, wie, wie werde ich denn Moderator und, und mhm. was muss ich denn tun? Und, äh, und ich sage dann immer echt, auf der Bühne oder vor der Kamera am besten so wenig wie möglich verstellen, genau. weil das kostet unfassbar viel Energie. Genau. Und wenn du immer nur versuchst, so zu sein, wie du denkst, dass andere äh, dich gerne hätten, dann, dann hältst du das auf Dauer nicht durch. Das mhm. war mein großes Glück, dass ich irgendwie auf der Bühne oder vor der Kamera äh, immer sehr sehr glücklich bin und so mhm. sein kann, ähm, wie ich bin, obwohl das natürlich eine besondere Situation immer ist mit Kameras oder vor Menschen. Aber ich glaube, je mehr man sich da verstellt, umso anstrengender wird es. Das, das äh, dann am Ende das. Ja,
1: vor allem ist ja dann, das ist ja, da sind wir ja wieder bei Authentizität. Das ist ja dann, wenn du vor der Kamera was komplett anderes verkörperst und mitteilst, ja als das, was du in Wirklichkeit bist. Dann ist ja dieser, dann siehst dann sehen ja die Menschen auch, wenn sie dich dann auf der Straße sehen und ansprechen oder ähnlich, dass du überhaupt nicht das bist, was du eigentlich vorgibst zu sein. Und das muss schon sehr anstrengend sein.
0: Ja, vor allem diejenigen, die dann versuchen, vor der Kamera oder auf der Bühne sehr nahbar zu sein, merkt ja jeder, wenn der mit keinem reden will auf der Straße. Das ist ja irgendwie auch doof. Ich bin ja heute auch ein bisschen nicht ganz uneigennützig hier. Ich wollte ja immer mal ein Waschbrett Ja. Das ist ja eines meiner. Schriftlich fixierten Ziele. Auf in Da backe ich bin noch drauf, ja, ja. ja? Das ist noch drauf. Und ich trainiere jetzt auch wieder. Ähm, ich hätte jetzt gerne mit dir trainiert, aber es geht natürlich mit dem Fuß jetzt, äh, jetzt nicht. Du hast ja damals deine Figur, deinen Body Change innerhalb mhm. von drei Monaten vollzogen. Mhm. Äh, das wäre mir jetzt ein bisschen zu flott. <lacht> aber ähm, das ist machbar, ne? Also so ein Waschbrettbauch. Also, was, was glaubst du, brauchst es dafür?
1: Naja, bei mir war es so, ich kann dir das mal zeigen, ich habe jetzt natürlich jetzt gerade, also ich bin gut in, fühle mich gut in Shape, aber ähm, habe jetzt gerade kein, kein krasses Sixpack. Du musst noch gerippt werden,
0: sozusagen. Gerippt. <lacht> so heißt, so heißt es genau,
1: Der kennt sich, da kennt sich jemand aus. Warte ich habe hab neulich
0: äh, einen Podcast gemacht mit Daniel Aminati, der sagte auch, ja, ja du musst einfach, äh, Ernährung ist das Ding und ich brauche jetzt auch noch zwei Wochen, bis ich wieder gerippt bin. Ja, ja, das, ja, das ist es, das ist es.
1: Ja, das war so eine... Boah, ähm, ja, das ist, äh, ich sehe
0: jetzt gerade wirklich einen Waschbrettbauch, wie man ihn... Ähm, kennt und gerne hätte, ja.
1: Und das, das Schöne ist, weil du sagst, es ist auf deiner Bucketlist, auch wenn du es dann ein paar Jahre später vielleicht nicht mehr so extrem hast, weil es ist ja. schon extrem, ja. ja Aber auch wenn man wie einmal du dann, da leben war, dann musst. weiß man, wie man. Du weißt, wie fühlt, du da hinkommst ne? und es ist ein Haken dran, ja, weißt
0: ja. du? Das ist so. Aber also es ist doch die Ernährung, ne? Äh,
1: ähm, ich finde, es, wenn du ein Sixpack haben willst, finde ich, ist es eine Mixkalkulation aus Ernährung. Sind in der Tat 70 Prozent. Ja. Ist einfach so, ja, Daniel, äh, absolut recht, ja und. Man sieht ja an seinem Körper auch, dass er auch weiß, wie es geht. Aber natürlich auch ähm, eine Runde vernünftiger Sport. Mit vernünftigen yeah. Sport meine ich aber äh, maximal 20 Minuten Fitness einhalten. Nicht mehr.
0: Das ist, und äh, zwar
1: ohne Gewichte, ohne alles. Guck mal, bei mir hängt ja da dieses Ding, ja. Und, und ich mache hier auf der Terrasse,
0: wenn ich es kann. Ja, du hast hier so ein paar Bänder hängen genau. und äh, hängst dich da drin. Ich habe ja jetzt wieder äh, meine Physiotherapeutin in Stellung gebracht. Mhm. Da gehe ich zweimal die Woche hin. Äh, aber die, da kriegst du kein bisschen. Do, doch, die, die hat äh, ein, ein, ein Crossfit-Area. Ach, ja, die macht mit. Ach so, okay. Ja, und dann nimmt die mich 20, 25 Minuten aber so richtig in die Mangel. Und ich sage dann immer, äh, wie, wie lange haben wir jetzt noch zum Turnier? Das heißt, wir brauchen nur 20, Super, 20 Minuten, genau. äh, 25 äh, mit ähm, Cooldown und so. Die mehr, und ich bin ehrlich gesagt nach den 20 Minuten auch immer echt durch. Ja, logisch. Und ich merke das aber jetzt schon nach drei Wochen, dass ich irgendwie eine ganz andere Haltung habe. Mhm. Weil die natürlich auch hinten an diese Enden von den Rückenmuskeln hingeht, dass du ja, auch Tiefe, So ein bisschen Beckenboden und äh, Ribcage, Ribcage. Mhm. Das ist sozusagen das Zentrum hier vorne an den Rippen, dass man das zusammen, dass also hier mhm. ein, ein äh, vernünftiger Oberkörper entsteht. Und äh, ich bin sehr gespannt. Sie sagt, wir haben das vor eineinhalb Jahren bevor ich meinen ersten Corona. Dann sie. Jetzt kommt oh, gerade kommt, mein Hund. Jetzt kommt,
1: jetzt kommt mein Hund. <lacht> der ist Dicky, komm her, komm her. Sehr der ist, sehr gut gut. Der ist gut, wir, wir, der ist gut. Ist Dennis, ein guter Kollege und Mitarbeiter. Hi, Kollege und Mitarbeiter. Hi, sehr gut. Dann sie. Was
0: nein, nein, denn? wir lassen den Podcast einfach weiter. Ist doch völlig in Ordnung, ist, ist Alles ist alles, in Ordnung. Alles ist live, live, live. Live ist live. Wir doch, live is ähm, Digi,
1: und und mal wir wandern.
0: Und wir waren da so auf einer guten Spur. Und dann mhm. hatte ich eben zum ersten Mal Corona. Und danach hat es echt zwei, drei Monate weg. gedauert, ja, ja. bis ich wieder so ein bisschen in der Spur war. Und jetzt wollen wir aber noch mal richtig angreifen, nachdem ich meine zweite Corona-Infektion überwunden habe. Und wir sind auf einem, auf, einem guten, auf einem guten Weg.
1: Und wie ist die Ernährung? Also was isst du dann jetzt? Ähm,
0: da, das ist der Bereich, wo ich noch Luft nach oben <lacht> habe. Aber dadurch, dass ich ja Ayurveda gemacht habe vor einem ja? Jahr oder, oder vor einem Dreivierteljahr, ich esse kein Weizenmehl mehr. Super. Ich versuche irgendwie kein, keine tierischen Eiweiße. Also Eier esse ich noch, aber jetzt wenig Fleisch, wenn dann nur Hühnchen. Ähm, ich wollte mir jetzt auch nochmal dein Buch besorgen mit äh, Schlank mit Torten. Und ich, ja, das ist wirklich gut. Also das äh, ist jetzt das Wenig ist, Zucker, wir haben irgendwie nur ab und genau. zu mal Rohrrohrzucker, aber sonst echt auch mhm. kein Industriezucker mehr. Und ähm, da muss ich noch ein bisschen anziehen. Mhm. Tabea, meine Trainerin, sagt immer. Du kannst eine Mahlzeit am Tag haben, wo du, äh, wo du Fett und Kohlenhydrate machst. Ansonsten eine Fettmahlzeit, eine Kohlenhydratmahlzeit, dass der Körper mm. so ein bisschen bisschen wie kostet, Und ne?
1: Eiweißmahlzeit keine, oder was?
0: Ähm, ja, da wäre wär dann auch eine davon, wäre dann so eine Eiweißmahlzeit, okay. wo man, was weiß ich, Ei mit äh, Öl und keine Ahnung. Aber weil Eiweiß Mülligkeit ist natürlich so.
1: insofern wichtig, als dass es erstens die Muskulatur verdichtet. Ja. ja Also man muss sich das so vorstellen wie so ein Netz. Und wenn das locker ist und der Körper Energie braucht und das Netz ist so relativ locker, dann holt der Körper sich die Energie aus der Muskulatur. Wenn es Ding fest ist, ja, kommt er da schwerer ran und dann holt er sich die Energie aus dem Fett
0: ja.
1: im Körper. So, das heißt also, ich bin ein totaler äh, Eiweißfan. fan ja, Ich finde, dass Eiweiß wirklich, auch wenn du Muskulatur aufbauen willst, extrem wichtig ist, weil sonst nimmt man zwar ab, aber man nimmt oftmals dann
0: an Muskulatur ab. Also, das heißt Eier. Ei, Fisch, Fischfleisch, Fisch. ich bin halt nach wie vor,
1: Hülsenfrüchte ist super, ja. weil es sind sehr gute Kohlenhydrate in Hülsenfrüchten und sehr gute, sehr gute Eiweiße, ja, ähm, so und wenn du dich so ernährst, wenn du das tust, also wenn der Eiweißhaushalt, den du täglich zu dir nimmst, entsprechend in, in, in eine entsprechende Qualität hat, dann geht auch die Muskulatur nicht verloren, ja. ja.
0: Ähm, ich schraube da, schraub da noch ein bisschen dran. Das ist ja,
1: ja jeder je dafür. Aber wenn du halt wirklich sagst, und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist schon wirklich, wirklich geil. Und es geht auch innerhalb von sechs Wochen. Also ja, ja, ähm, dann muss er aber richtig. Äh, naja, mein Nachbar oder mein leider damaliger Nachbar, der war halt leider nicht mehr unter uns, ähm, Jan Hahn. Ja. Der hat ja hinten gewohnt, der liebe. Und mit dem habe ich damals innerhalb von sechs Wochen, er hatte, er hatte vorher noch eine Plauze, und dann haben wir gesagt, okay, innerhalb von sechs Wochen, wir wollen jetzt ein Sixpack-Buch machen. Ach. Also innerhalb von sechs Wochen trainieren wir dich jetzt runter mit Ernährung und mit Training, täglich 20 Minuten, ähm, auf ein Sixpack. Und das hat wirklich Ey, aber so eine hatte der auch nicht, oder?
0: Na, damals war da schon ja? gut was dran. Da ja. war schon gut was dran. Okay, sechs Wochen nicht, aber ich, ich habe immer gesagt, ähm, ich hatte meiner Frau gesagt, vor der Hochzeit, bis zur Hochzeit habe ich einen Waschbrettbauch, hat nicht geklappt. Also Ich habe ja nicht gesagt, zu welcher, bis zur goldenen Hochzeit oder so. <lacht> <lacht> äh, bis, bis Weihnachten 2024. Na mal gucken, ob das in dem Jahr noch was wird. Also ich bin äh, irgendwie ganz ganz gut der Dinge. Äh, ich lasse dich nicht aus diesem Podcast gehen yeah. ohne deinen besten Song der Welt. Ich habe eine Playlist auf Spotify, die heißt Der beste mhm. Song der Welt. Es müsste ja bei dir fast eine Michael Jackson Nummer sein. Ja, auf jeden, ne? jeden Fall. Und Trau
1: zwar, ähm, Thriller, oder? man darf nicht zwei, oder? Man darf nur einen.
0: Na, man darf nur einen. Das okay. ja, ist, ja sonst, äh, ist ja hier Wunschkonzert.
1: Dann nehme ich Pretty Young Thing von Michael Jackson. Pretty Young Thing? Ja. Eine nicht ganz so bekannte Nummer, naja, aber... Ich liebe den so. Der ist so, der... Und der, ich meine, das Ding ist, lass mich mal überlegen...
0: 80, 90, 2000. Also, das ist 35 Jahre das, alt, ey, das, locker. Ich finde es find so hart, dass jetzt Songs, die wir so äh, auch, auch geil finden und so, das sind ja so wie, wie Evergreens meiner Eltern aus den 60s, ja. ne? So, wo man in den 80ern dann irgendwie nochmal äh, irgendeine 60er-Nummer gehört hat und dann sagt so, die Eltern, ey, das war cool damals. Und so ist es jetzt bei Ey, das <lacht> ist
1: so, das ist, das Ding ist halt auch, da kommt halt dann so ein, so, wenn man solche Songs hört, so ein, so ein, Feeling von früher so ein bisschen wieder, ja. oder? Ja, da merkt man so, okay, gut, du bist also älter geworden, aber wenn du den Song hörst, dann... Dann sind wir wieder jung. ...fühlst du dich wieder fresh <lacht> and young, ja, irgendwie, ja? Also Pretty Young Thing von Michael Jackson.
0: Mach ich sehr, sehr gerne. Hast du eigentlich noch irgendein Ziel auf deiner Bucketlist ähm, oder hast du im Prinzip alles erreicht, was du wolltest? <lacht>
1: Also ich habe auf jeden Fall, wenn man, ich nenne es immer so gerne so Lebensbilanz ziehen ja. Ja. Ähm, und ich kann heute sagen, dass ich auf jeden Fall in, in allen Bereichen äh, über meiner erwarteten Bilanz liege, ja. auf jeden Fall. Also ich bin sehr glücklich, ich bin sehr glücklich, dass ich diese fantastischen drei Kinder habe, bin sehr glücklich mit ähm, meiner Ehe und meiner, meiner Frau mit mir selber auch im Reinen, ja, auch wenn ich jetzt einen gebrochenen Fuß habe, aber ansonsten ist ja alles wunderbar. Ja. Beruflich äh, bin ich sehr, sehr happy. mache ja eine neue Show, die ich jetzt noch nicht formulieren darf, aber äh, die, bald, die bald kommt, wo ich nochmal in alter Rolle sozusagen wieder mh, sichtbar werden darf. Also ich kann mich nicht beschweren und ähm, eigentlich bin ich, bin ich so glücklich, wie es jetzt zurzeit gerade ist, das
0: ist eigentlich cool, wenn man das
1: sagen kann. Ne? Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz interessantes Gefühl, weil ich war früher immer sehr driven. Also so der der pushy so. Ja, 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 was? der Erfolg von gestern war, war für mich heute nichts mehr wert, ja. der, der Erfolg, den ich gestern hatte. Ja, weil ich dachte so, okay, das Erfolg ist so schnell vergessen, los, weiter, weiter, ja. weiter, 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 ja. was nicht immer gesund ist. Ja. Ja. Und heute kann ich aber sagen, wo wir hier sitzen, in Mitte auf meiner Terrasse,
0: dass ich wirklich sehr glücklich bin. Ja, cool. Und all diejenigen, die noch Ziele auf ihrer Liste haben, hast du es ja vorhin schon gesagt, das Beste ist, wirklich mal drüber nachdenken, wie sieht das dann aus, wie fühle ich mich?
1: Die Visualisierung, visualisiert eure Ziele, eure Wünsche, eure Träume, weil es entsteht zweimal. Es entsteht erst in unserem Kopf und dann kann es in die Realität. Was wir in unserem Kopf nicht irgendwie mal, selbst wenn es nur als Gedanke vorbeigeflogen ist, was wir in unserem Kopf nicht
0: sichtbar gemacht haben, kommt nicht in unsere Realität. Detlef, vielen Dank und jetzt komm schnell wieder auf die Beine, dass wir ja. immer gemeinsam tanzen können. <lacht> Im ja? wahrsten
1: Sinne des Wortes schnell wieder auf die Beine. Ja, auch das ist, ich, ich glaube wirklich, meine Frau hat recht, früher hätte ich da wirklich wesentlich unzufriedener und nervöser reagiert. Äh, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Alles Liebe. <lacht> Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu so nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.